0: Hey Jan, hast du mehr G-Fuel?
1: Ah na sorry, das kommt aus einer Buttergun. Ich geb's das nächste Mal. Ja, dann machen wir Intro. Fast, Starten. Uh, wow, 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 wow. Start. Musik. Christmas Time Musik oder so.
0: So, hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtsfolgen. zur Weihnachtsfolge von Gemma Kino. Ist richtig? Ja.
1: Richtig. Wir Eigentlich hätte es zwei Folgen im Advent gegeben. Durch eine komische Verschiebung gibt es jetzt aber nur eine und ein Special nächste Woche. Genau. Wo wir live beim Radio Franziskus schulen sind. Ja, und für heute haben wir ein ganz schönes Programm durch diese Verschiebung. Yep. Und wir reden über Filme und Serien und Spiele. Diesmal ist alles dabei.
0: Genau, es geht unter anderem um Cyberpunk The Mandalorian... Die ganzen neuen Ankündigungen und Trailer von Disney. Alien Xmas, ein kurzer Stop-Motion-Film von Netflix. Und Santa Claus, ein sehr alter Weihnachtsfilm. 2003. Genau. Ähm,
1: Womit wollen wir starten?
0: Ich würde sagen Cyberpunk. Okay. Das lang erwartete Spiel mit Keanu Reeves von CD Projekt Red.
1: Ja, wir waren noch... Mitte der Hauptschule, Ende Hauptschule, als dieses Spiel angekündigt wurde. Ja, also 2015, 2012, war das, ich.
0: 2012 wurde es angekündigt. Oh, 2012 wurde es angekündigt. Oh, dann, stimmt,
1: dann war es Anfang Hauptschule eigentlich.
0: Und Puh. 2015 begann sie aber dann wirklich zu entwickeln, oder? 2015 ja, also ich noch irgendwie 2012
1: war wirklich nur so ein kurzer Teaser, so, hey, wir machen das. Und 2015 kam dann Witcher. Und da haben sie dann angefangen, nachdem Witcher abgeschlossen war mit Cyberpunk. Ja. 2077 und es ist eine Fortsetzung des Pen and Papers Cyberpunk oder Cyberpunk 2020, wie es von den meisten Leuten genannt wird und spielt eben im Jahr 2077 in diesem Universum und man spielt als der Edgerunner V und Edgerunner sind in diesem Universum quasi einfach... Leute, die man anheuert, wenn man irgendein Problem hat, wenn irgendjemand ausgeschaltet gehört, irgendetwas geklaut werden muss, man irgendwelche Probleme mit Leuten hat. Und das gibt eine ziemliche Bandbreite an Optionen für verschiedene Aufträge, für Story-Missionen. Und die Grundstory besteht darin, dass man einen neuartigen Biochip klaut, der die digitalisierte Seele von Johnny Silverhand, einem Rockerboy aus dem Pen and Paper, bekannt, enthält, gespielt in diesem Spiel von Keanu Reeves, den man sich in den Kopf einpflanzt und der aber nicht mehr hinausgehen will und dieser Johnny Silverhand beginnt, den eigenen Verstand zu überschreiben und man einen, irgendwie einen Weg finden muss, den loszuwerden. Ja,
0: Und genau. Äh, da ich das Spiel ja selbst noch gar nicht angespielt habe, kann ich da ja auch halbwegs wenig dazu sagen, Ich habe jetzt nur immer wieder mal ein paar Runs gesehen und werde aber mit diesem PC auf jeden Fall nicht spielen. Also das Spiel hat jetzt für ein bisschen Kontroverse gesorgt
1: nach dem Release, weil es sehr viele Bugs hat und sehr viele Performance-Probleme auf älteren Systemen, vor allem auf PS4 und Xbox One. Hauptsächlich, wie ich vermute, weil äh, diese Konsolen keine SSDs, sondern HDD-Festplatten haben und die nicht schnell genug sind, diese ganzen Assets, die da reinkommen, zu laden. Denn in dieser ganzen Welt gibt es eigentlich keine Ladebildschirme. Heißt, alles wird on the fly hereingeladen. Und wenn da die Festplatte nicht schnell genug ist, dann lädt das halt nicht rechtzeitig teilweise. Von dem abgesehen gibt es aber auch Bugs, wenn du einen High-End-PC hast. Aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie viele Leute es ausmachen zu sein. Ich spiele mit den empfohlenen Systemvoraussetzungen auf niedriger Grafik, Und es läuft alles extrem flüssig eigentlich. Also, selbst wenn man Bugs findet, lässt man sich dadurch eigentlich nicht von der Story ablenken, außer man sucht wirklich danach. Oh, hier ist ein Bug. Gleich mal beschweren auf
0: Reddit.
1: (lacht) Aber wenn man sich wirklich hineinversetzt, steuert es einen, glaube ich, nicht.
0: Ja, habe auch schon mitbekommen, dass das Gameplay sehr immersiv ist und man sich wirklich in die Story fallen lassen kann.
1: Und es ist wirklich sehr viel Dialog, aber nicht... Niemals langweilig. Und selbst, wenn Dialogentscheidungen da sind, die eigentlich keinen Unterschied machen, versucht man dann trotzdem, sich die Dialogoption auszusuchen, die zu dem eigenen Charakter am besten passt. Um, ja, einfach eine eine Stimmung zu verbreiten, die man sich selbst aussucht, eben sich hineinzuversetzen. Und das spiegelt sich auch in dem äh, Gameplay wieder, was Kämpfe und so betrifft, die dann doch öfter sind, als mir gesagt wurde. Also ich habe mir ein paar Previews angehört schon, bevor das Spiel herauskam mhm. und da haben viele gesagt, dass es gar nicht so kampfintensiv ist, sondern eben mehr dialoglastig und das stimmt zwar, aber es gibt doch extrem viele Kämpfe und ich finde, die machen extrem viel Spaß, vor allem, weil ich mich auf das Hacken spezialisiert habe und da kann man irgendwann so krasses Zeug machen, von Granaten der Gegner explodieren lassen und sie hochjagen bis zu Kurzschlüsse auslösen, die Gegner in Flammen aufgehen lassen aus der Distanz. Und ja, es macht einfach Spaß, damit herumzuspielen und zu experimentieren. Und ich glaube auch für andere Spielstile, für Leute, die gerne hineinlaufen, wild um sich ballern, kann man mit den richtigen Skills auch so einen Spielstil spielen. Weil ja,
0: auf, auf jeden Fall.
1: Weil das ganze Charakterbausystem relativ nahe aus dem Pen and Paper übernommen ist. Ich glaube, recht viel näher zu einer Pen-and-Paper-Adaption kommt man nicht. Mit verschiedenen Attributen, Körper, Reflexe, äh, Coolness, was für Schleichen und so da ist, kann man sich wirklich einen Charakter bauen, der wirklich einem selber entspricht und dem, wie man spielen will. Und das Herumexperimentieren damit macht extrem viel Spaß und das alles noch mit einer extrem gut geschriebenen Story und einer fantastisch aussehenden Welt. Ich bin total zufrieden.
0: Das ist gut zu hören. Selbst werde ich das Spiel vermutlich erst in ein paar Wochen anspielen können. Bis dahin sind hoffentlich dann die Bugs von denen, über die sich jetzt alle beschweren und auch die Performance etwas verbessert. Und Aber ja, ja, ja.
1: es wird sich alles bessern. Ich glaube, dass CD Projekt Red da schon nachholen wird.
0: Auf jeden Fall. Bei The Witcher haben sie ja, ich glaube bis, bis jetzt noch, äh, bringen sie immer wieder eine neue, neue Sachen dazu und so. Vor allem ist das auch
1: richtig. viel neuer Content noch geplant, nachdem halt die ganzen Bugs ausgebügelt wurden. Bis hin zu einem ja. Multiplayer in ein paar Jahren. Also ich werde das Spiel, glaube ich, noch länger verfolgen und auch noch mehr als die 50 Stunden oder so, die ich jetzt hm. schon hineingesteckt habe, investieren.
0: Yep. So, kommen wir doch zum nächsten Thema. Und zwar haben wir äh, dieses Mal drei Kapitel aus der Mandalorian-Serie. Äh, oh ja, zum ganz, ganz einen viel Kapitel 13, The Jedi, Kapitel 14, The Tragedy und Kapitel 15, The Believer. Äh, in Kapitel 13 ähm, wird ein bereits gut bekannter Charakter aus Clone Wars und Rebels. Uh, diesmal das erste Mal als Live-Action ähm, gezeigt und zwar übrigens wieder Asoka- Spoiler
1: für alle drei Folgen. Ah, ja, für den Fall,
0: stimmt, dass, Gut. dass ah. man es nicht weiß. Danke. Uh, und zwar Soka Tano, auf die Mendo angesetzt wird als Kopfgeldjäger und als Kopfgeld er und er als Kopfgeld dafür im Endeffekt einen Beskar-Speer bekommt.
1: Und da ja seine sein Auftrag von Bo-Katan war, Ahsoka zu finden, nutzte er dieses Angebot äh, des Kopfgeldes, um an Ahsoka zu
0: kommen, ohne die wirkliche Intention, sie zu töten. Genau. genau. Man erfährt in dieser Folge auch endlich den Namen des Kindes, äh, des vielen genannten Baby-Yodas, äh, und zwar ich Grogu. Ich mag den. Äh, ja, ich... ich-
1: ich finde, der passt. Ich finde den nicht so schlimm wie viele. Viele Leute haben ja. sich noch darüber lustig gemacht, aber ich finde, der passt eigentlich nicht.
0: Ich glaube, da ist das größte Problem einfach, dass man sich ein, an einen anderen Namen gewöhnen muss. Ja. Genau, Und man erfährt ja auch, dass, dass Grogu schon in den im, im Jedi-Tempel, damals noch vor der Order 66 schon gelernt hat und dort eben im, im Stil der Jedi unterrichtet wurde. Er ist ja auch schon über 50 Jahre alt, wie man noch aus der ersten Staffel weiß. Das bedeutet im Endeffekt, dass Ahsoka und er auch zur selben Zeit damals schon sich eventuell gekannt haben könnten. Äh, Regie führt bei... Ah, äh, warte, machen wir jetzt
1: erst den Plot fertig, sorry. Eigentlich viel besser. Ähm, Mando bringt also Grogo zu Ahsoka und will dass sie ihn aufnimmt, weil das ja sein Auftrag war. Und sie will Grogo aber nicht trainieren, weil er dafür zu emotional gebunden ist, was ja ein No-Go bei den Jedi ist. Und stattdessen soll Mendo ihn zu einem anderen Planeten bringen und ihn dort auf irgendeinen so coolen Stein setzen, wo er dann ein Machtsignal an mögliche überlebende Jedi ausschickt, die ihm dann vielleicht helfen können.
0: Genau, ähm, ursprünglich hatte sie ja zugestimmt, ihn zu trainieren, sofern Mendo ihr bei der Befreiung der, des Dorfes dort hilft, mhm. hat das aber im Nachhinein wieder widerrufen. Ähm, finde ich eigentlich gemein, sollte man nicht machen. Ähm.
1: <lacht> Ausnutzen. Tja.
0: Aber sie hat ihm ja wenigstens, wenigstens den Tipp mit Tathan gegeben.
1: genau. Also sie tun sich dann zusammen und befreien dieses Dorf von dieser Mini-Diktatorin und wir finden heraus, dass Ahsoka nach Grand Admiral Thrawn sucht, der aus Rebels und vor allem aus dem alten Kanon bekannt ist und dass sie somit vermutlich auch nach Ezra Bridger, dem Hauptcharakter aus Rebels, sucht, weil die beiden am Ende von Rebels in irgendeinem krassen äh, Hyperspeed-Manöver verschwunden sind. Und irgendwie aus der Zeit geflogen oder so. Genau weiß ich das nicht mehr. Auf jeden Fall weiß man nicht mehr, wo die sind. Und offensichtlich leben sie noch. Und vielleicht wird das ja dann in der ahsoka standalone serie
0: aufgegriffen. Genau, die ganzen Standalone-Serien können wir dann nachher noch etwas genauer betrachten. Ähm, du wolltest noch etwas zum Regisseur
1: sagen? Genau, äh, geschrieben und Regie geführt hat bei dieser Folge nämlich Dave Filoni der der Schöpfer von Clone Wars und Rebels ist, was natürlich passend ist. Und äh, ich finde, er hat in der ersten Staffel die schlechteste Folge äh, directed, nämlich äh, The Gunslinger, die die auf Tatooine spielt. Mhm. Weil die, ja, die war eigentlich nur voll von schlechtem Fanservice. Und auch hier merkt man, also bei The Jedi merkt man noch, dass seine Action teilweise ein bisschen ähm, planlos wirkt. Finde ich. Also, die Szene am Anfang mit der Soker, so cool sie auch ist und so nass die lichtschwert von ihr sind, äh, fühlen mhm. sich trotzdem manchmal so an, als würde sie, äh, als hätte man einfach gesagt: Ja, äh, lauf bitte dorthin und, und schlitzt den Typen dort weg. Und dann lauf dahin, ohne, ohne schöne Choreo- oder Kameraarbeit, ja. um das zu unterstützen. Aber er wird durchaus besser, also. Ich finde vor äh, vor allem den Kampf nachher gegen die Typen im Dorf ziemlich cool.
0: Ja, der ist sehr cool umgesetzt. Auch mit den den ganzen Verstecken und der der Umgebung, die sie da noch nutzen können. Man man bekommt das Dorf schön zu sehen und hat einen spannenden Kampf. Und um eine Überleitung
1: zu Chapter 14 zu finden. äh, Ahsoka wird von Rosario Dawson gespielt. Die unter anderem bekannt ist als die Stimme von Wonder Woman in den animierten DC-Filmen und Serien. Mhm. Und äh, sie hat auch in Sin City mitgespielt, einem Film, der geschrieben und gedreht wurde von Robert Rodriguez, der zufällig bei der nächsten Folge Regie geführt hat.
0: Oh, schöne Überleitung. Die nächste Folge spielt auf besagten Planeten Tathan, der äh, ursprünglich die, die Urrasse der Jedi beherbergt, hat und deshalb auch auch sehr machtstark ist, etc. Und dort trifft Mando dann auf Boba Fett und die Söldnerin äh, Fennec Shand. Aus The Gunsling aus Stafflines. Genau. Äh, Boba Fett hat Fennec Shand, die ja eigentlich gestorben wäre, ähm, im Endeffekt mit äh, mechanischen Teilen und wiederbelebt, beziehungsweise am Leben erhalten, weshalb sie jetzt in seiner Schuld steht und mit ihm gemeinsam im Endeffekt auf der Suche nach Mendo war. In dieser Folge will Boba Fett im Endeffekt seine Rüstung zurück, die Mendo ja im Zuge der zweiten Staffel erhalten hat. Und kurz nachdem er sich seine Rüstung äh, aus der Quest geholt hat, wird diese auch schon von ein paar imperialen Truppen zerstört, leider und, und zwar nicht, nicht nur so
1: kaputt fliegen wir zum nächsten Planeten, dann reparieren sie, sondern die, die Crest ist weg
0: ja, und komplett zerbombt
1: es ist wirklich ein trauriger Moment eigentlich, wenn das passiert weil es einen trotzdem durch eineinhalb Staffeln begleitet hat Ja. und man gemerkt hat, wie wichtig es für Mando ist weil es ja so
0: ein altes fast schon ein Oldtimer war Und es war auch ein ein sehr cooles Schiff, also auch das Mhm. Design und so. Man hat es ja, seit der ersten Staffel hat man das Schiff ja auch so gut kennengelernt, weil es so oft kaputt wurde und so oft repariert. Mhm. Es wurde so viel Zeit
1: investiert und jetzt ist es einfach gone. Und nicht nur das ist gone, sondern Grogu ist gone, weil Moff Gideon, die Dark Trooper, die ja in The Siege angedeutet wurden, losschickt, um Grogu zu holen und sie nehmen es mit
0: und fliehen und entkommen. Boba Fett äh, versucht sogar noch die Dark Trooper aufzuhalten und Mendo hat im Zuge des Kampfes mit Boba Fett äh, Anfang der Folge sein Jetpack abgenommen was ihm jetzt schwer zu tragen kommt, da er nun den Dark Troopern, die fliegen können nicht nachfliegen kann
1: was so ah. mein größtes Problem mit der Folge ist, ist dass äh, noch bevor ich die Folge zu Ende gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, dass das irgendwie random ist, dass Mando hier sein Jetpack ablegen muss. Ja. Und ja, es wirkt halt so, als müsste er das einfach
0: machen, damit er nachher nicht den Dark Troopern nachfliegen kann. Der, das, das Ganze mit dem Jetpack war, äh, er, er hätte es sonst einfach viel schneller zwischen den beiden Plätzen, an denen es im Endeffekt spielt, dem hm. Landepunkt des Schiffs und dem alten Jedi-Tempelartigen Steinkreis, Er er wäre viel schneller gewesen und die die Folge wäre ganz anders verlaufen, hätte er sein Jetpack bei sich gehabt. Aber
1: sonst fand ich die Folge extrem cool. Also die die Kampfszenen am Anfang mit Boba Fett, wo er die Sturmtruppler mit seinem guffy stab wegkloppt, äh, ist ziemlich cool. Also man merkt schon, dass äh, Robert Rodriguez da Einfluss hatte, auch wenn er sich hier an etwas strengere Altersbeschränkungen halten muss.
0: Ja. Als auch die, von so Film, ne? Ja. Äh, auch der Fanservice ist ja nicht zu kurz gekommen und schön eingebaut. Ich meine, Boba Fett allein ist ja schon ein heftiger Fanservice. Man hat ja schon Jahre, Jahrzehnte lang darauf gehofft, dass Boba Fett irgendwo wieder zurückkommt. Wusste nicht, lebt er nach der Salagrube noch oder nicht. Mhm. damit hat man endlich die Gewissheit. Ist sehr... Sehr schön gemacht. Hat mir gefallen.
1: Noch besser als äh, diese Folge. Also willst du noch was zu der sagen? Nein, nein.
0: Ich wollte gerade zur nächsten übergehen.
1: Genau. Ich finde nämlich äh, die nächste Folge, The Believer, noch besser. Also ich finde, die Staffel steigert sich tatsächlich immer noch. Ähm, Ja. Weil um jetzt äh, Grobo zu finden, also das Kind... Müssen sie nämlich erstmal herausfinden, wo dieser imperiale Cruiser von Moff Gideon hin ist. Und dafür rekrutieren sie Bill Burr's Charakter aus Staffel 1, dessen Name ich vergessen habe. Ich weiß nicht mehr, wie der Charakter hieß. Ah, der
0: Inhaftierte? Mhm. Ah, Mix Mayfield hieß der. Mayfield,
1: genau. Ja. Weil der eben ein Ex-Imperialer ist und er ihnen somit helfen kann, die Koordinaten herauszufinden. Und... Sie fliegen zu einem Planeten, wo es ein Terminal gibt, mit dem man das abrufen kann. Und um dorthin zu kommen, kapern sie einen Treibstofftransporter, genau, der dann einen, von
0: äh, Einwohnern angegriffen genan- wird. Offiziell genannt Chuggernaut-Radpanzer.
1: Mhm. Ein wieder, vermutlich wiederverwendetes Ding aus den Klonkriegen. Und sie werden dann von Reaktiv. Einwohnern äh, angegriffen. Aus der ja, Sicht der Einwohner ja. greifen die natürlich das Imperium an. Und jetzt müssen die eigentlich Drittparteiler Mando und Mayfield in ihren Sturmtruppler-Outfits diese äh, Einwohner abmetzeln. Das gibt dem Ganzen eine, eine sehr schöne Moralfrage. Vor allem, weil dann, nachdem sie mit dem Juggernaut bei dieser imperialen Station ankommen, sie von den ganzen Leuten dort gefeiert werden, weil es für die natürlich ein großer Erfolg ist, sowas. Und ja. Auch mit es es dem bringt das Imperium vorigen. etwas wieder auf den Boden.
0: Auf jeden Fall, ja. Man, man sieht einmal etwas aus der Sicht des Imperiums und nicht immer gegen das Imperium. Mhm. Ähm, was auch ganz, ganz cool ist, ist, dass hier die, die, die sektenartige ähm, Struktur der Mandalorianer, den Mando sich ja zuordnet, wieder etwas gezeigt wird mit dem Helm abnehmen und so, dass das mhm. aus den vorigen Folgen weitergeführt wird da er zu Anfangs ja äh, eine, äh, seine Rüstung ablegen muss und eine andere Rüstung anziehen und darauf besteht, dann eben den äh, Stormtrooper-Helm aufzu, äh, aufzulassen und später in der Folge, nachdem sie dann mit dem Juggernaut radpanzer den Treibstoff oder, oder was es auch war, ja, ich glaube, es war Treibstoff, s- äh, sicher zum Stützpunkt brachten äh, gebracht haben und er im Endeffekt einen Face-Scan machen muss, um zu den Daten zu gelangen, er sogar seinen Helm abnimmt.
1: Was Charakterentwicklung auf mehreren Ebenen ist. Zum einen, weil es ja. zeigt, wie wichtig ihm äh, Grogo ist. Und zum anderen, weil es zeigt, dass er doch vielleicht langsam sich aus dieser sehr konservativen Richtung der Mandalorianer wegbewegt.
0: Ja, und auch die, die Szene selbst mit dem, dass er, dass er gepressured wird, weil, weil es im Endeffekt so ist, dass einige imperiale Offiziere auch rund, rundherum sind und ihn dann zusehen, während er, während er das macht, äh, gibt dem Ganzen noch einmal einen... Äh, ja, mehr mehr Gewicht, weil
1: er muss, sein, er muss sein Gesicht zeigen und das vor äh, quasi ja. den schlimmsten Leuten, denen man es offenbaren könnte.
0: Genau. Aber die leben ja dann sowieso nicht mehr lange, denn die Basis wird von den beiden im Fast-Alleingang noch mit Hilfe von äh, zwei Scharfschützen draußen fast komplett zerstört.
1: Und dieses ganze Tischgespräch mit Mayfield, Mendo und dem imperialen Offizier war auch ziemlich, ziemlich äh, ähm, einfühlsam. Weil man noch mehr über Mayfield erfahren hat und sein Trauma nach dem Bürgerkrieg. Ja. Und er dann auch Charakterentwicklung zeigt und sich und und beschließt, dass das Imperium doch nicht ganz so cool ist, wie er es noch in Erinnerung hatte vielleicht. Am Anfang der Folge sieht man sich noch, sieht man noch, dass er sich freut, als TIE Fighter kommen und ihnen bei der Eskorte helfen. Ja. Und dann am Ende hat er eigentlich mit dem Imperium abgeschlossen. Und Gibt dem Ganzen eine schöne Conclusio. Yep. Und wir beenden die Folge mit Boba Fett, der die Seismic Charges der Slave One einsetzt. Ziemlich
0: cool. Ja. Gut. Uh, und wir beenden damit auch die Besprechung zu Mendo und gehen über zu den... Mehr nächsten Star Wars Zeug. Genau. Mehr Star Wars Zeug. Es gab nämlich von Disney jetzt auch uh, im Zuge einer... War es eine Art Convention, richtig? Ich glaube, es war irgendwie so eine
1: Investorenbesprechung. Ja, ja, so ein genau. Ding für Investoren, damit die wissen, dass sie noch genug Geld
0: kriegen. Und nachdem es ja zur Zeit mit Kino und was macht Disney noch, ich glaube, die haben noch Fern und so weiter, ja, mit allem wegen Corona nicht sehr gut aussieht, äh, mussten sie sich auf Disney Plus, ihren streaming konzentrieren und haben dadurch deshalb äh, sehr, sehr, sehr viele Ankündigungen gemacht. Unter anderem wurde ja eine Obi-Wan-Kenobi-Serie angekündigt, Schon länger. Jetzt, na, ja, schon länger, aber jetzt wurden noch einige Details äh, dazu preisgegeben. Ja, eben mit Ian McGregor in der Hauptrolle. Und, was man jetzt neu weiß, Hayden Christensen als Darth Vader. Und darüber wir werden endlich erfahren, Prequel-Fan ob
1: Hayden Christensen schuld war, dass Anakin so ein schlechter Charakter war oder ob es wirklich Drehbuch und ja, Regie waren.
0: Als Prequel-Fan äh, finde ich das natürlich... Genial. Einerseits Ian McGregor, den man ja sowieso mag, und Hayden Christensen nun auch als Darth Vader. Ich bin da gespannt, was seine Rolle dann sein wird.
1: Ob es irgendwie Flashbacks sind oder so, weil Kenobi soll ja nach Episode 3 spielen, mit Obi-Wan auf Tatooine und so. Soweit ich weiß. Wenn das noch der Plan ist. Ja. Ob es dann so irgendwie als... Flashbacks an die Klonkriege sind oder... Keine Ahnung.
0: Uh, ne, nachdem er als Darth Vader spielt, ziemlich sicher nicht an die Klonkriege. Mm. Er wurde ja explizit als Darth Vader und nicht als Anakin Skywalker gecastet.
1: Vielleicht nur mit mehr Archiv-Footage von Order 66 oder so.
0: Das könnte sein. Wäre auch, wäre auch ziemlich cool. Also, ich
1: stelle es mir gerade nur als eben Nebenrollen-Cameo-Ding vor, ja. nicht als wirklich wichtigen Part in dieser Miniserie.
0: Genau, dann wurde ja die Ahsoka-Serie auch angekündigt und eine Cassian-Andor-Serie. Die jetzt offensichtlich in Produktion gegangen ist. Ah, sehr cool. Und man vermutet ja auch, dass dann Mando und Ahsoka und so weiter, dass dass die eventuell alle auf auf ein gleiches Finale hinstreben, auch mit Admiral Thrawn. Ähm, Dass der irgendwie dann als The Big Bad eingeführt wird und es vielleicht sogar... Mutmaßungen zufolge zu einem konkludierenden äh, Film am Ende kommen könnte.
1: Weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Ja, aber man sieht, dass sich Star Wars immer mehr auf auf die Serienwelt konzentriert und nachdem die Sequels ja auch sehr umstritten waren, äh, sie jetzt wohl versuchen, das alles wieder auf Disney Plus und über Serien zurückzuholen.
1: Ich habe es nur extrem schade gefunden, dass nichts angekündigt wurde, was irgendwie außerhalb der uns bekannten Zeiträume spielt. Ja. Weil jetzt ist also. ja eigentlich die ganze äh, Nicht Old Republic, wie heißt das? Diese, Neu- diese, diese Ära, die jetzt äh, explored werden soll in den neuen Filmen und so. Oh, in den ja.
0: neuen Filmen? Ähm, war, das, war das nicht Old Republic? Ich dachte schon.
1: Äh, Ja, kann auch gut sein. Auf jeden Fall, was vor Episode 1 noch spielt, sollte Hm. ja jetzt eigentlich der nächste Schritt werden, mit Serien und so. Aber angekündigt worden ist nur Zeug aus der Zeit, die wir schon kennen. So wie auch The Bad Batch zum Beispiel.
0: Ja, da muss man auch dazu sagen, es wurde ja natürlich äh, aufgrund dieses äh, Investoren-Meetings oder Pitchs ähm, Hm. vorgestellt, weshalb sie da natürlich eher die bereits sicheren Sachen, wo sie, wo sie sagen können, damit, damit machen wir Geld oder das lockt Zuschauer an ähm, vorgestellt haben und die anderen vielleicht noch nicht unbedingt dabei haben wollten.
1: Mhm. Aber äh, Namen und Logos wurden ja gezeigt von vielen, vielen anderen Dingen als die, die wir hier Stimmt. erwähnt haben. Wir haben ja jetzt nur über die Sachen geredet, wo wir uns, wo wir wirklich wissen, worum es gehen wird ja. oder vermuten können. Von anderen Zeugs sind einfach nur Namen genannt worden. Und man hat keine Ahnung, was was es mit dem Zeug auf sich hat. Deswegen, es steht sehr viel in den Startlöchern. Mal schauen, wie viel davon wirklich sitzen bleibt.
0: Yep. Ja. Auch einige Se- äh, Trader sind ja jetzt veröffentlicht worden. Äh, sehr viele zu Marvel-Serien. Unter anderem ja mhm. zur Loki-Serie, die direkt an den Endgame-Loki anknüpft, der ja, der ja in den Ereignissen in New York fliehen konnte. Mit dem Tesseract. Mit dem Tesseract, genau. Und danach von einer Art Zeitpolizei, wie man aus einem Trailer ja schon gesehen hat, äh, verhört wird.
1: Erinnert so ein bisschen an äh, Umbrella Academy.
0: Ja. Und äh, es ist auch ein Trailer zu What If, der animierten Serie, rausgekommen, in der sie ja im Endeffekt äh, ein bisschen äh, was ist Also was wäre, wenn Szenarien im Endeffekt ähm, erforschen und f- ja, verschiedene Szenarien durchspielen. Äh, Im Trailer war ein, äh, ein Bucky Barnes, der, der gegen einen Zombie-Captain-America kämpft, äh, etc. Also mhm. wirklich alles Mögliche.
1: Und so von vom Erzählen her äh, ist es quasi eine Anthology-Serie, wo jede Folge halt andere Szenarien auslebt. Und die werden quasi als Geschichten vom äh, Seher, wie ist wie, wie der Typ? Äh, uh, The Watcher. The Watcher, genau, erzählt, der quasi der ja. Narrator von dem Ganzen ist. Und uns erklärt, was andere Multiversen so machen könnten.
0: Ja, ursprünglich hätte das ja Stan Lee sein sollen. was ich, ja. oder, oder hätte auf jeden Fall sehr stark an der Produktion von What If mitarbeiten sollen. Tja. Was ähm, natürlich
1: cool gewesen wäre, aber ich, äh, der, der ja. Trailer, den wir bekommen haben, ist auch relativ viel finde ich.
0: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ebenfalls wurde ja noch ein Trailer zu Falcon, äh, Falcon and the Winter Soldier ähm, released. Ich glaube, der erste. Mhm. Auch ähm, jetzt keine Serie, auf die ich extrem gehypt bin, aber ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Same. Und eine Serie, auf die wir beide sehr gehypt sind... Uh, Vision wurde auch ein neuer Trailer released, um, auf die freue ich mich schon wirklich.
1: Ja, ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was der was der umschließende Plot sein wird, genau.
0: Ich habe ein paar, ja, aber ein paar Visuals... Vermutungen,
1: ne? aber wenn es wirklich eine Sitcom werden kann, die dann nebenbei noch irgendeinen Gesamtplot hat, der irgendwie was mit dem MCU mhm. zu tun hat, dann ja. ist die Serie für mich perfekt. Also sie muss wirklich auch diese eine, eine Sitcom-Parodie eigentlich sein, damit die funktioniert. Das wäre
0: sehr cool. Ja, und auch der generelle Stil, der in den Trailern schon gezeigt wurde, ist, ist einfach. Er ist einfach sehr cool und, und hat etwas sehr Charmantes.
1: Und äh, Disney, o, o, um es Disney hoch anzurechnen, so Sachen wie Kenobi und WandaVision wirken ja als, wären sie als Miniserien gedacht. Also ich glaube nicht, dass WandaVision... Mehr Staffeln bekommt. Nachdem es so also ja. scheint, als hätte jede Folge einen anderen Ära-Stil von Sitcoms. Mhm.
0: Ja, Deswegen glaube ich nicht,
1: dass da noch mehr kommt.
0: Snoke ist ja auch auf zwei Staffeln begrenzt, meines Wissens oh. nach. Und
1: das äh, ja, sollte eigentlich eh nichts Besonderes sein, aber für Disney hätte man halt. Erwartet, dass sie dann mehr Geld rausholen wollen. Vielleicht machen sie es noch, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch geradezu nett <lacht> zu ihnen.
0: Ja. Apropos mehr Geld rausholen. Molan kann man sich jetzt äh, für den normalen Abo-Preis auf Disney ansehen, Disney Plus ansehen. Yay. Und nicht mehr 20 Euro obendrauf.
1: Ha, wird bei Sol vermutlich auch so sein, oder? <lacht> Mit den 30 Euro. Oh,
0: hoffen- oh nein, hoffentlich nicht. Den hm. will ich sehen.
1: Ja. Aber nicht für so viel Geld.
0: Ja. Um, gut. Hast du noch etwas zu den, zu den Ankündigungen zu sagen? Oder Nö, Trailer? alles
1: abgehakt, was ich mir so aufgeschrieben hatte. Wir haben vermutlich oh. irgendwie 30 Dinge übersehen, aber bei so vielen Ankündigungen passiert das.
0: Ja, vor allem bei so einer langen Folge.
1: Um, Dann gehen wir jetzt zum weihnachtlichen Teil über.
0: Ja, fangen wir doch an mit der Netflix-Stop-Motion-Produktion Alien Xmas. 42 Minuten lang und es geht um Aliens. Oha. Die so gierig sind, ähm, dass sie sogar ihre anfangs bunte grüne Farbe verloren haben. Verloren haben. Und, es waren nicht alle, und, grün, aber sie haben ihre Farbe verloren. Ja. Oh, oh okay. ich, ich dachte, weil anfangs der grüne gezeigt wurde. Okay. Dann, ja, das äh, war, war, war ein Beispiel, B- aber es, sie, sie sind ah, bunt. Okay. Bunte Aliens, Egal. die äh, so gierig sind, dass sie auf ihrer Reise durchs Universum äh, immer wieder Planeten ausbeuten und deren Sachen stehlen. Uh, und nun kommen sie an der Erde an und uh, haben den Plan, mit einer gravitationsumkehrenden Maschine alle Sachen von den Menschen zu stehlen. Und beginnen damit ausgerechnet am Nordpol. Genau, und so... F- ja, das, das Alien X, das quasi
1: der Hauptcharakter ist, wird dorthin geschickt, um Ikea-mäßig diese Maschine dort aufzubauen. Und findet dort eben das weihnachtliche Dorf von dem Weihnachtsmann, das gerade
0: genau. in Hochbetrieb ist, weil gerade Weihnachten ist. Ja. Der Weihnachtsmann äh, versucht auch gerade noch seinen seine Schlitten zu reparieren, da sie, habe ich es richtig verstanden, dieses Jahr irgendwie spät dran sind und die Geschenke noch austeilen müssen und deshalb jetzt mit einem superschnellen Schlitten das machen wollen. Äh, irgendwie so, ja. Und der funktioniert aber nicht. Ähm, und damit wird auch im Endeffekt noch... der Also der Mechaniker, der an diesem Schlitten arbeitet, ist der Vater von einem Mädchen, das etwas mehr äh, Handlung hier trägt. Äh, sie bekommt nämlich X, äh, also das Alien, äh, als Weihnachtsgeschenk von ihrem Vater, der das Alien mit einem Spielzeug verwechselt. Und... Dadurch lernt das Elian eben ein anderes Gefühl als Gier kennen. Und um, versucht dann eben, ja. Seine, ja, seine Artgenossen davon abzuhalten, die, äh, die Erde auszurauben oder alle Sachen zu nehmen. Soweit so vorhersehbar, aber das ändert
1: nichts, dass es sehr schön animiert ist. Ja, die weil
0: Stop- Stop-Motion.
1: Die Stop-Motion ist, äh, fühlt sich irgendwie besonders an, Irgendwie nicht wie übliche
0: Stop-Motion. Sie sieht sehr, sehr gründlich aus. Ähm, Also, wenn ich es nicht gewusst hätte und man es an ein paar Wattebäuschen, die benutzt wurden, gesehen hätte, hätte ich nicht gewusst, dass es Stop-Motion ist.
1: Und das war tatsächlich auch beabsichtigt. Also, habe ich gelesen, Ah, dass sie wirklich auf quasi wenig Detail gehen wollten. Also, Mhm. so wenig Detail wie möglich, damit es modern aussieht. Ja. Aber trotzdem noch genug Detail, dass man merkt, dass es Stop-Motion ist. Aber mhm. Sehr schön gemacht. in 2020
0: passt. Und auch äh, die Story, alles in allem, sehr schön anzusehen. 42 Minuten, finde ich, passen genau. Länger hätte man es fast nicht machen können sollen. Nö. Es ist verflogen.
1: Also, also ja. von den 40 Minuten hat man nichts gemerkt.
0: Ein sehr schöner Weihnachtsfilm. Es, ist, es wird tatsächlich erzählt
1: vom Weihnachtsmann als Gute-Nacht-Geschichte für die Elfen. Und genau so ist diese Geschichte auch. Es ist wie
0: eine gute Nachgeschichte, die man ja. an Weihnachten erzählt bekommt. Genau. Könnte man sich vielleicht noch vor Heiligen Abend ansehen oder so, um in Stimmung zu kommen. Schöne Weihnachtsstimmung. Ähm, die Story basiert auf einem Buch, die, sofern ich mich richtig erinnere, ich, vielleicht, wenn du es weißt, korrigiere mich bitte, vom äh, Regisseur als Buch geschrieben wurde. Mhm, habe ich auch so gelesen. Und... 2005 war das, glaube ich, und er jetzt von Netflix die Möglichkeit bekam, das zu verfilmen.
1: Mit John Favreau als Executive Producer. hätten, wir, ja. Wir hätten das als Überleitung <lacht> nehmen sollen. Oh nein. Oh, das wär, oh nein. Ah. Egal.
0: <lacht> ja.
1: Ohne Überleitung weiter zu Santa Claus. Ah, Geschrieben das wie das englische Wort
0: für Klausel. Genau, das hätte, wie, hätten wir mit Weihnachtsmann machen können. Ja, aber ähm, das wäre offensichtlich. Egal. Uh, Sveta Klaus, eine schöne Bescherung, wie er auf Deutsch heißt. Ja. Yeah. Um, mit uh, Tim Allen als Scott Kelvin in der Hauptrolle, ein Spielzeugverkäufer, ein Vertreter einer Spielzeugfirma, aber ich, ich glaube, das stimmt mm-hmm. so, der uh, mit seiner, also er und seine Frau sind geschieden, sie haben ein gemeinsames Kind, Charlie Kelvin, gespielt von Eric Lloyd, den man nie wieder gesehen hat, den Schauspieler, um, in, in keiner großen Produktion. Und der den Weihnachtsmann tötet. Ja. Also sie hören in der Nacht am Dach Schritte. Er geht raus, lenkt den Weihnachtsmann ab. Dieser stürzt, fällt herunter und verschwindet. A.K.A. er ist gestorben. Er wird eins mit der Macht. Genau. Das Weihnachtsmannkostüm bleibt aber noch da. Und Scott findet eine Karte darin. Uh, die im Endeffekt sagt, wenn der Weihnachtsmann weg ist, wenn er tot ist oder, oder verletzt, dann soll derjenige, der diese Karte liest, das Kostüm anziehen und als Weihnachtsmann uh, fungieren. Mhm. Und auf Drängen seines Sohnes macht er das ja dann auch und wird zum Weihnachtsmann.
1: Wobei er eben das Kleingedruckte übersieht, das besagt, hey, du wirst jetzt fix zum Weihnachtsmann und du kannst nichts daran ändern. Und Genau. Ab da wird der Film quasi zu einer kinderfreundlichen Version von The Fly, wo Scott Kelvin langsam aber doch zum Weihnachtsmann wird. Also er legt sehr viel Gewicht zu, seine Haare werden grau, er bekommt extremen Bartwuchs.
0: <lacht> das mit dem Kleingedruckten wird ihm von Bernard, dem Elf, erzählt, der von David Crummles gespielt wird, David Crumles. der den man auch unter anderem aus The Boys kennt. The Boys? Ähm, ja, war, war es nicht. The Boys äh, hätte ich nicht gesehen in Numbers. Oh hat er oh, sorry, sorry. Ja, ja, den habe ich, oh mein, den habe ich verwechselt, sorry. Aber ähm, ja, ich stimmt, weiß, ich weiß Numbers. Moment, ja, ja habe es gerade verwechselt mit dem Bart und so. Ähm, der ihm dann die Santa Claus äh, erklärt. Deshalb auch wie Klausel geschrieben. Also das englische Klausel. Ein Joke, den sie offensichtlich so gut fanden, dass sie ihn in den Titel packen mussten. <lacht>
1: ja, ich meine, wenn man sich einen Titel überlegen muss, ist das vermutlich gar nicht so schlecht. Das Und stimmt, ja. Ja, generell zum Film, äh, als Disclaimer, ich bin mit dem Film aufgewachsen, also ich habe den wirklich viele Jahre hintereinander gesehen. Gehörte so also zum ich ihn, weihnachtsprogramm Ich habe ihn tatsächlich
0: zum ersten Mal gesehen.
1: Heißt, da ist auch viel Nostalgie mit drin. Ich finde aber trotzdem, dass der Film äh, viele, viele Schwachstellen hat. Auch wenn die Comedy tatsächlich ähm, großteils gut ist.
0: Ja. Ich finde das lustig. Eine eine große Schwachstelle ist, finde ich, dass das CGI sehr schlecht gealtert ist. Ja. Ähm, Vom Schlitten und den Rentieren. Mhm. Äh, Man man erkennt, es ist... Im Endeffekt wurden die Rentiere gecopy-pastet und nebeneinander gestellt, so in der Art. Sie bewegen sich exakt gleich.
1: Es war nicht mal für 2003 Verhältnisse gutes CGI, das sah aus, als wäre es aus den frühen 90ern. Vor allem auch diese ja. Verformungseffekte, wenn Tim Allen durch einen sehr
0: engen Schornstein durch muss. Aber aber die haben noch ihren Charme, finde ich.
1: Eben, die haben so den 90er-Charme, also, aber es ist trotzdem ja, eben die
0: Qualität der
1: 90er und nicht von genau, 2003.
0: Die Rentiere, finde ich, haben haben hab, hab keinen Charme, aber das mit, den, äh, mit mit dem Schornstein und so weiter, das gefällt mir schon. Also das, das würde ich jetzt nicht mal als schlecht gealtert bezeichnen.
1: Ja, ja aber äh, nicht schlecht gealtert, aber man muss trotzdem bedenken, aus welchem ja, Jahr der ja, Film ja. ist. Wenn natürlich, ich jetzt in zwei, 2020 so einen Film mache, ist es nicht das gut stimmt, gealtert. Stimmt. Für uns ist es halt ein Film, der vor unserer Zeit herausgekommen ist und es ist sowieso alles gleich. Ja.
0: <lacht>
1: und Auch die die Schauspieler sind nicht alle so ähm, top tier. Vor allem der Darsteller von Charlie ist leider äh, ein ein typischer mittelmäßiger Kinderdarsteller.
0: Ja, von denen man hier ja auch sehr viele hat, denn Mhm. die Elfen werden, glaube ich, alle von Kindern gespielt. Und äh, es gab ja auch die die Line, dass diese Elfen schon sehr alt sind, 1200 Jahre oder so, sagt mal eine, äh, und, und keine Kinder sind aber sie benehmen sich trotzdem die ganze Zeit wie nervige Kinder. Die
1: herumlaufen und kichern und ja. ja.
0: Ich meine, es, es, es fängt ja ein bisschen den
1: Weihnachtsspirit auf, aber sie wirken halt trotzdem nicht so, als wären sie jetzt schon sehr alt und weise. Ja. Der Schauspieler von Bernard ist da tatsächlich, finde ich, einer der Besten im Film. Also Das stimmt. Er, wirklich, er hat sich wirklich sehr bemüht, im Gegensatz ja. zu Tim Allen, der sich gefühlt nicht wirklich anstrengt in dieser Rolle. Ist auch der
0: einzige Elf, finde ich, der gut geschrieben wurde, mit seinem mhm. sarkastischen Humor und so.
1: Ja, er ist ist sympathisch im Gegensatz zu den meisten anderen. Einer der
0: wenigen, dem ich abkaufe, dass er schon älter ist, als er ist.
1: Und zwar eben so alt und das so lange macht, dass es ihm eigentlich schon egal ist. Und er das schon hundertmal gemacht hat, dass der Weihnachtsmann vom Dach gefallen ist und sich das Genick gebrochen hat. Auch schon wieder so
0: so ein Weihnachten wie das. So wie es uns eben allen geht mit der Zeit. Ja. Ähm, Genau. Und, was wollte ich noch sagen? Äh, Tim Allen als der
1: Weihnachtsmann sieht extrem cool aus. Er sieht eins zu eins aus wie der der Co-Weihnachtsmann.
0: Das stimmt, ja. Das das, das Das Kostüm und das Make-up
1: war ziemlich gut.
0: Ja. So. Ähm, um, gutes Kostüm und Make-up. Keine Ahnung, ob wir da jetzt einen Übergang hinbekommen. Aber wir haben noch ein paar Starts. Oh. Aha, Übergänge. Um, <lacht> nachdem wir letzte Woche die Netflix-Starts nicht wirklich dabei hatten, habe ich die bis Anfang Dezember noch kurz nachgeholt. Da sind noch der ein oder andere Weihnachtsfilm dabei. Ähm. Um, und auch ein paar andere interessante Serien. Am 2.12. nehme ich gleich Alien Worlds. Die hat zurzeit nur ein paar Folgen. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt. Sieht aber vom Look her ziemlich cool aus. Am 3.12. Just another Christmas, Weihnachtsfilm. 4.12. Christmas Crossfire, Weihnachtsfilm. 10.12. Alice in Borderland. Hat für mich sehr asiatisch ausgesehen. Könnte spannend sein. Eventuell eine koreanische oder japanische Produktion. Am 11.12. Canvas. Am 11.12. ebenfalls A Trash Truck Christmas. Eine Animation, in der der Weihnachtsmann auf einem Trash Truck Geschenk austeilt. Am 17.12. An An Unremarkable Christmas. Weihnachtsfilm. 18.12. Sweet Home. 28.12. Ein großer Gap. Cops and Robbers. Der hat hat ganz cool ausgesehen. Der hat so einen Real-Stil-Animations-Look. Also ich glaube, da wird wirklich kombiniert zwischen Real und Animation. Mhm. Und am 31.12. die, ich glaube, finale Staffel von Chilling Adventures of Sabrina. Kenne ich leider, habe ich leider selbst noch nie gesehen, habe aber viel Gutes darüber gehört. Ich kenne es auch nur vom Namen her, ich habe nicht mal
1: Meinungen darüber gehört, aber selbst nie gesehen.
0: Jo, am 24.12., also zu Weihnachten, als wäre es ein Geschenk, Uh, kommt auf Amazon Prime, The Gentleman, ein, ein sehr cooler Film. Um, Und der letzte, 12. den wir vor Corona im Kino gesehen haben. Ja, stimmt. Der letzte ohne Maske im Kino, den ich auch mehrere Male gesehen habe. Ich auch. Zwei also, bis dreimal. Ja. Da spreche ich auf jeden Fall eine Empfehlung aus. Um, 28.12. Uh, Titanic. Am um, so Bei den Serien hat es am, am 1.12. noch die 18. Staffel Family Guy gegeben, äh, auch am 1.12. die erste Staffel Walking Dead und am 16.12., äh, also gleich in der gleich am Tag, nachdem wir diese Folge aufnehmen, kommt die neue Staffel The Expanse auf Amazon Prime, die fünfte Staffel. 5? Fünf? Oha. Ja. Selbst habe ich ja die erste 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 bis zur dritten gesehen. Die vierte etwas und habe aber dann leider den Anschluss verloren.
1: Ich habe nur die erste wirklich gesehen. Vielleicht hole ich es nach.
0: Also es es hätte
1: meins sein müssen eigentlich, aber es wirklich gefallen hat es mir trotzdem nicht.
0: Vom ganzen Stil her und dem dem Setting in der Zukunft, Weltall, die Menschen, die die den Mars besiedelt haben, Phobos und Deimos, alles ganz, ganz coole Dinge eigentlich. Aber irgendwie hat es mich nie so richtig mitgenommen. Wäre super für ein Pen and Paper. Stimmt, ja. Könnte man mal mit Starfinder umsetzen. Yes. <lacht> Gut, Meine damit war es eigentlich. Damit war es das eigentlich soweit von meiner Seite. Ja, ich glaube auch. Wir haben. Wir haben ordentlich überzogen,
1: so wie es sich gehört. <lacht>
0: Fast das Doppelte.
1: Mehr. <lacht> <lacht> yeah. Mehr als das Doppelte.
0: Ja. Das cutten wir dann auf die gewollte Zeit zusammen.
1: Gut. Dann ich hoffe, euch hat diese überlange Folge gefallen und wir hören uns dann hoffentlich beim Christmas Miracle und bei der Radio
0: Franziskus Schule.
1: Beim Weihnachtsspecial. Tschüss. Tschüss.